0: Vítajte pri prvej epizóde nového podcastu Scribendi, ktorý vychádza v spolupráci vydavateľstva Kumran a Rieky života. Ja som veľmi rád, že našim prvým hosťom dnes môže byť patr Redemptorista, otec Michal Zamkovský. Vítajte u nás. No, ďakujem pekne. Náš podcast má taký klejm, že podcast, ktorý má nádej a možno po tých časoch toho, toho obmedzenia a reštrikcií prichádza aj teraz taká nádej z hľadiska uvoľňovania uvaľň- opatrení. Chcel by som sa vás opýtať, možno mnoho ľudí potom obmedzení prežívania viery alebo obmedzení prístupu k sviatostiam prežíva takú prázdnotu, ako možno sa dostať späť do tej nádeje, ako sa, sa vrátiť späť k tomu prežívaniu viery?
2: No, ja si myslím, že celkom to nebude také vrátenie sa do toho, čo bolo, aj keď sa so tak niektorí už keby bolo tak, ako bolo. Ale... Do tej istej rieky nemôžno vstúpiť dvakrát, takže v... aj tu bude čosi nové, ale hej, to podstatné je, ako dať ľuďom nádej. To je aj možno následkom tej karantény a všetkého toho, čo sa udialo v posledných mesiacoch, ale vôbec, ako by sa si strácala nádej. A, a preto veľmi dôležité bude um, aj do budúcna um, nie s ľuďom nádej. Počul som taký vtip, alebo videl, kde si taký kreslený, ako dvaja zajačkovia vošli do takej jaskine a, a pozerajú dopredu, hovorí jeden no, to nie je svetlo na konci tunela, to si len medveď zapálil cigaretu. Takže Môžeme nieesť také nejaké falošné nádeje, že však nejako bude a tak, ale, ale pokiaľ nebude tá zásadná nádej, nadprirodzená nádej, že Boh je nad všetkým, že je pánom všetkého, že, že nie sme tu pokusné králiky a, a že pán Boh naozaj riadi dejiny a, a má v rukách aj naše životy a že chce to najlepšie pre nás, lebo nás miluje tak vždy to bude len taká, akási také anestetikum, také, čo na útolmenie nejakej bolesti a, a nejako ideme ďalej. A z druhej strany e, nádej nemôže priniesť ten, kto ju sám nemá. E, preto bude tak dôležité, už nie ani cez podcasty a cez, ja cez telefón nemožno objať nikoho. Ale osobné stretnutia a ľudia musia tu nádej čítať z tváre toho, kto, kto hovorí, čítať ju z tónu hlasu, z pohľadu a zo všetkého, áno, máme nádej. A, a preto ju musíme sami mať, žiť touto nádejou, aby sme ju mohli ľuďom priniesť.
1: Mnohí ľudia možno začnú ako keby tú vieru, tak ako ste hovorili, že sa nevrátia hej, že tam, kde boli, ale že začnú aký, ako keby nejakým spôsobom odznova alebo na, na novo budovať teraz. Vy ste začínali svoju vieru budovať alebo ste ju objavili začiasť totality? Neviem, či to veľmi môžeme porovnávať tie opatrenia, obmedzenia alebo tak, ale ale často si ľudia myslia, že kňazi sú takí ako keby že imúnni voči tomu okoliu, že oni žijú v tej svojej reholí, v tých svojich ako keby zabehaných stereotypoch. Vy ste však začínali v podstate ako bežný človek v tajnosti. Ako sa vám podarilo odolávať tomu tlaku okolia a všetkému tomu, čo sa vtedy dialo?
2: Tak to podstatné je, že... Ako sa vníma viera? Pokiaľ je viera len vnímanie toho, že nejaký Boh jestuje nad nami, tak vždy znajdeme kopu argumentov, ktoré nám budú tú vieru ako by spochybňovať. Pán Boh nezariadil to, prečo mi zomrel niekto blízky, prečo choroba a podobne. Pokiaľ bude viera len, len tým, že áno, verím, čo Boh povedal, čo ja neviem, kniaz povie, e, Aj to bude málo, lebo lebo niekedy to nejak nepočujem, nesplní sa mi to presne tak, ako som čakal, ale myslím si, že, že tá podstatná viera, do ktorej nás uvádza Duch Svetý a to stretnutie osobné s Kristom je viera v Bohu. Viera, ktorá je osadená v Bohu, keď je človek tak akoby celkom na strane Boha. A z tejto pozície vníma svet, pozera, ako to v jednej piesni spievame e, Pane, e, daj mi vidieť ako vidíš svet, ako vidíš môj život a tak. Takže, mm, ďaka Bohu moja viera vlastne vychádzala z osobného stretnutia s Kristom. E, bolo to pre mňa veľké prekvapenie, akoby zaskočenie, a, ale veľká, veľký zásah do môjho života, keď som mal 23 rokov a a potom sa už všetko tak nejako rozvíjalo ďalej. Boh mi posielal do cesty ľudí um, materiály, formáciu, rehoľu, kde som mohol vstúpiť tajne a, a vlastne ani sám neviem, čo ma nieslo. Ako by ste vstúpili do nejakej rieky a ona vás už potom nesie. Keď teraz rozmýšľal nad mnohými vecami, udalosťami, čo sme robili vtedy, tak neviem, či by som dnes išiel do toho. Uh, pretože v tej dobe, podobne ako teraz, viera bola viac tak akoby zatlačená do, do takého súkromného sektoru. Aj v robote mi hovorili však môžeš si chodiť, ale nie na vonok, aby ťa nevideli a, a poved, že si neveriaci a, a vnútri si môžeš veriť. Ale viera potrebuje aj nejaké svoje vyjadrenie vonkajšie, aj, aj nejakú liturgiu, aj nejaké svedectvo. A, a toto sme robili a, a malo to svoje dobrodružstvo, a, a kto si nás chránil. Bola taká mocná ruka, kde si nad nami. Ako mi to Monsignor Trsenský vždy hovoril, keď robíš veci pre Boha, on je povinný ťa chrániť. Keď robíme veci úprimne pre Boha, tak Pán Boh je povinný nás chrániť, ako si má tú ruku nad nami. A, a to je moja skúsenosť naozaj celého môjho života, aj celej tej totality.
0: To, že ste istú dobu pôsobili. Medzi bežnými ľuďmi, ako tajne vysvetený kniaz, malo to nejaký vplyv aj, aj na tú neskôršiu vašu misijnú činnosť? Že vám to dalo také dobré základy, že ste vlastne poznali život tých bežných ľudí, tých, tej bežnej triedy ano. robotníckej, dajme tomu.
2: Tak vnímam, že pán Boh si pripravuje človeka, a, aby bol sám sebou, aby mohol splniť to poslanie, pre ktoré ho tu povolal na zem. A, a ja môžem povedať, že e, byť kniazom, redemptoristom a misionárom, že to je to, prečo som sa narodil. Je to moje šťastie, je to moje naplnenie. A všetko, čo sa odohrávalo predtým, vlastne bola príprava. Boh si pripravuje svojich prorokov a, a svojich misionárov, ako Eliáš a, a mnohých Jana Krstiteľa, tak si aj mňa pripravoval, tak to všetko vnímam. Už v mojej rodine doma, kde som naozaj rástol v takom prostredí viery, aj keď nebolo jednoduché, aj aj sme pohľadovali, aj všetko, bol nás viac, sestra bola na fare, tam som rástol, vlastne čítal knihy. Potom štúdia na vysokej škole, technika. Tiež to vnímam, že mi to veľmi dalo veľa, aj spôsobe vyjadrovania, mať trošku to technické myslenie, kopu známych, že som rával futbal závodne, roky, športoval, aj to naviazalo mnohé známosti, ktoré vlastne doteraz trvajú a, a majú svoj význam, lebo viera sa odozdáva cez vzťahy. A potom samozrejme 19 rokov vo fabrike, v starej ľubovni, ako hovoríme, stará ľubov, ne... Nezhrzavie takže ľubovňa je vždy pre mňa takým miestom, kde som vlastne prežil mladosť, aj, aj tie také roky dospelosti a, a mám stať tom mnohé tie kontakty, známosti a, a, a už som viacerých ľudí aj zaopatroval, aj tí, ktorí boli akoby na opačnej strane. A, a vlastne... Môžem povedať, že viem, čo to je byť aj v práci, ráno stávať o cestovať cestovať, prejsť všelijakými previerkami a všetky možným a, a napriek tomu si tak nejako udržať vieru.
1: V podstate vy ste zažili vtedy aj to uvoľňovanie opatrení, tak ako ho zažívame teraz. Ako to vtedy vyzeralo? Alebo bolo to nejaké znateľné, že zrazu o, padla totalita? Hej? Ne, nebolo to také zrazu prísne a ľudia si na to museli nejakým spôsobom zvykať, že už môžu alebo to bol nejaký taký boom, že zrazu sa vyrojili všetci tí kresťania z podzemnej církvy a, a bolo ich tu množstvo na Slovensku.
2: Ako No, uh, myslím si, že ešte väčší boom bol v roku 68, viete, keď sa to tak nejako uvoľnilo. Vtedy, už to 89. tiež, ale ale už trochu bolo aj také sklamanie v ľuďoch a také, no, že kto vie, či to nedopadne podobne. Ale samozrejme, že to bolo, to bol veľký taký euforium a neviem čo, a vôbec, keď som tu nastúpil do kláštora Podolinci a, a mali sme tie svoje skupinky oázové, sa to vynáralo a, a tu sme opravovali celú budovu ľudia s nadšením, pomáhali a a tak nejako mnohí, ktorí nemohli akoby tú vieru žiť vonok, tak si prichádzali, robili generálne spovede. Tie misie v tom období 90. rokov, no to bolo, proste to bolo boom obrovské. To, to sme v takom tvrdošine sme spovedali do 11. v noci a stále boli rádi a, a ľudia prichádzali. A, a tak nejako... Bola taká aj veľká dôvera v, v círke a, a v to, že sa mnoho vecí pomení a ľudia čakali, že všetko to pojde ako po masle, ale potom prišlo tiež tak trochu sklamanie. A, a ten život viery vždy má svoje skúšky a nevždy to tak ide ľahučko.
0: Je mi jasné, že nedá sa to úplne porovnávať možno s tým, že tam boli roky možno nejakých, nejakej situácie, keď sa tá viera zatlačala viac dozadu a tu máme relatívne akože slobodu a, a to, to, že ľudia nemôžu sa so stretávať v spoločenstvách alebo nejak žiť tú vieru, trvá len povedzme rok, rok a pol. A myslíte si, že to nejak tak ako e, príde prebudenie aj, aj, aj v tejto dobe pre tých ľudí, že znovu začnú alebo zatúžia potom, že neviem, chceme žiť Sviatosti. chceme viac hľadať spoločenstvo, viac prežívať tú vieru, že sa kde si vynorí tá taká potreba toho?
2: No, myslím, že to nebude taký nejaký boom. Vo 68, potom slabší, 89, tak teraz v podstate to ani nebude nejaký, nejaký veľký výbuch a neviem, nejaké naplnené kostoly. Už to nejako cítime, že niektorí akoby si trošku odvykli a... A skôr aj ten čas tej pandémie bol takým očisťovaním viery, veď Ježíš neodišiel, ale keď Boh dal tento čas, tak aj sám viem podľa seba, že ako mi prestala tá vonkajšia činnosť a potreboval som viac ísť do toho vzťahu osobného s ním a a jeho srdcom vnímať ľudí okolo a ich problémy cez takú príjemnú modlitbu. Denne sme dostávali, dostávame SMS-ky a prozby, modliť sa za toho, ten je v ťažkom stave, tu mi umiera niekto a, a tak. A naozaj záleží, či, či budeme vedieť nie s ľuďom tú útechu, ktorú dnešný človek tak potrebuje. Mnohí sú naozaj tak, kde si, na dne a, a mnohých zasiahla tá, táto pandémia dosť silno. Aj finančne, zdravotne, možno aj, aj umrtiami a, a čakajú, že, e, že to svetielko príde a, a že to skôr pôjde tým smerom, ako sa hovorí, že církev bude soľou svetlom, že, že to, bude, to nebude viete, presolené, ale že kde si tí ľudia môžu nájsť e, takú tú oporu a, a kde si nejaký maják, ktorý ich môže zachytiť, aby nabrali v živote smer.
1: Vy ste spomínali, že kedy si vám tak hovorili v tej fabrike, že v sebe môžete veriť, ale že na volnok, aby ste povedali, že teda neveríte. My sme spozorovali s Patrikom, že teraz začína byť také nejaké populárne, alebo ako by som to povedala, že aj medzi športovcami alebo umelcami sa objavujú takí ľudia, ktorí verejne na obrovských zápasoch vyznávajú svoju vieru a tak. A vieme, že, že vy ste veľkým fanúšikom športu, aj ste hovorili, že ste no. hrávali futbal. Čo si myslíte o takýchto význaniach, ako keby, že viery takých naozaj verejných, takých obrovských, že je to legitimné, je to dobré, môže to tým ľuďom priniesť tú nádej alebo môže im to pomôcť?
2: No, nevidíme do tých úmyslov, kde si dovnútra. Áno, viera je vecou osobnou, je osobná viera, ale nie je privátnou, že ju nemôžem len skrývať, ale nejakým spôsobom aj ako si dávať najavo, že komu patrím, na ktorej strane som a, a tiež, aby viera vôbec rástla, potrebuje Svedčiť. keď ju nedávam, tak ona vlastne nerastie, Nie to kde si akoby vysícha vo mne. Ale ja som taký opatrný v týchto nejakých veľkých takých prejavoch a aj opatrný v takých bombastických svedectvách, áno, ohromné obrátenia a tak, lebo život je ešte dosť dlhý a niekedy sa to myslí aj úprimne, ale... Ale niekedy to je potrebné trošku nechať tak nejako preveriť a skôr tak skromne, že Boh čo si urobil v tom živote a tak, ale, ale spolieham sa na neho ďalej. A, ale vždy to poteší, keď aj veľkí športovci, viete, tak nejako ako Jan Volko, alebo dosť, myslím, že menuš ten kajakár, viete, keď tak ako si spovedia, Skromne, áno, som veriaci, Boh mi dáva silu, pomáha mi. Tak vždy ma to poteší. A, a je medzi športovcami veľa ľudí veriacich, lebo je v tom čosi podobné, taká určitá vytrvalosť, taká si taká snaha, čo si dosiahnuť, alebo tak otvorenosť.
0: Hovorili ste, že je potrebné byť akože aj opatrný v tých takých nejakých bombastických svedectvách a v podobných veciach. Moja otázka znie, že možno ako nájsť takú mieru prežívania viery v bežnom živote, že ako byť naozaj veriaci a možno nie tak zvláštne to znie, ale fanatik chodiť a rozdávať ružence
2: všetkým a, mm-hmm. a nejak tak akože zvláštne to prežívať? Hej, tak je je podstatný rozdiel medzi fanatikom a takým veriacim radikálne. Sv. Pavol je radikál, ale Šávol je fanatik. Človek veriací, by som povedal, aj taký akoby svetec v tomto svete, je ten, ktorý sa naozaj stretol s osobou. Je fascinovaný osobou, láskou, čo si ho prekvapilo v živote a je aj v takej pokore pred touto celou tou pravdou a, a možno tým svetlom, ktoré ho stretlo. A, a stále sa cíti akoby na ceste k tomu, ako hovorí Pavol, že bežím za, za cieľom, chcem sa zmocniť Krista, ktorý sa mňa zmocnil, ako, ako mať taký svoj nejaký ideál, ktorý si vytvorím v hlave, alebo mi to niekto niekto nahovorí, alebo žijem v nejakej bubline aj informácií a, a kto mi tam nepatrí do tejto bubliny, tak toho musíme niekde si eliminovať, dokonca až odstrániť. To je fanatizmus. To je... A to sa tak nejako rozozná. U našich veriacich často však vnímam to, že, že chceme niečo kompenzovať. Viete, aj, to aj po komunizme mnohí no, učiteľi a učiteľky, viete, keď predtým nejak tú vieru ne nevyznávali, tak teraz to proste preháňame, ako by sme chceli nadrobiť a celú rodinu dávať do pozoru a ísť všetky púte a neviem, čo všetko prejsť. Vždy im hovorí, že nič nemusíte nadrábať, nič, Ježiš už všetko nadrobil. Všetko je zaplatené, obráť sa k nemu a žiť nejak tak pokojne tú vieru a nechajme sa viesť, viete, potrebujeme vždy aj nejakých, nejakých vodcov. Je dobré, keď ten človek niekde v spoločenstve, že ho niekto usmerní aj po tom obrátení, aby zase nešiel tak, ako neriadená strela.
1: Keď ste spomínali toho svetce, tak myslím si, že väčšina z nás, keď sa povie slovo svetý, tak si neviem, predstavi nejakého Františka z Asisi s nejakým účesom alebo, alebo niekoho podobného Jana Krstiteľa v ťavej koži, čo je kobylky. Ale teraz pozorujeme, že sú aj svätí alebo blahoslavení takých dnešných dní, ako napríklad je blahoslavený Karlo Akutis. Myslíte, že je čas na to, aby aj svety v úvodzovkách išli s dobou? Že, že boli takí džinsoví svety, alebo ako mm-hmm. by som to povedala...
2: Skôr ta svetosť sa dostáva tak nieako do, do takých normálnych koľají. To ako si dlho sa vnímalo naozaj, že svätý to je ten, kto, kto ako by splní ten nejaký ideál a, a podľa toho e, buďte dokonali, ako je dokonalý váš nebeský otec, tak sa vypracovávali také schémy tej dokonalosti, e, ako sa to, to všetko zachovať a tak a, a často sa vnímal, že to sú ľudia, ktorí sa už taky narodili. Aj mne tak často hovorí, že ty si sa už taký narodil. To, ale my sme hriešni ľudia. Ale e, dnešná doba, skôr aj, aj ten pohľad církvy je byť svetým, to znamená e, patriť Bohu a žiť v tomto svete, neutekať z tohto sveta, napriek tomu akoby srdcom byť e, pri Bohu a vnáša do tohto sveta lásku, to vnímanie, chrániť prírodu, vážiť si všetko, čo mi Boh dáva. A skôr tá svetosť je, je v tom ja a, a druhý. Ako hovorí pápež František, že stále mať pred očami otca, ktorý byť milosrdný ako otec, a, a syna, a brata. Aby sme nikoho ne nevyčleniovali, neškrtali, ale, ale proste mali radosť zo života a, a boli originálni. Z toho, čo
0: hovoríte, mi to tak celkom, celkom dobre vyplýva, ale pre istotu sa opýtam, že
2: teda svetosť je pre všetkých. Svetosť je pre všetkých. Či malí, grubí, či ako spievajú v tej jednej polskej piesni. Každý švienty môže byť, každý. A každý je povolaný k svetosti, lebo je to povolanie. Máme tu špeciálne povolanie na Zemi, nie sme tu náhodou. A, a nebyť svetý to znamená minúť sa cieľom života. Proste nebyť originál, nebyť sám sebou. Ale to byť sám sebou, to nám dáva duch Boží. Duch, ktorý nás naplňa stále viac a viac, ako keď balónik Máme nejakého zajačika, tam sliepočku a keď ho nafúkame, tak sa stáva tým, čím je. Tak aj my sa stávame sami sebou, keď sme viac a viac akoby odovzdaní duchu.
0: A čím to je možno, že teraz ľudia majú viac možností možno ako aj dosiahnuť tú svetosť, alebo neviem je veľa spoločenstiev, môžu sa stretávať, je mnoho vecí online na internete, a predsa možno ten život viery je v mnohých prípadoch ťažší, ako bol kedysi. Je tak veľa tých vnemovkade, akých, ktorí nás ovplyvňujú, alebo...
2: No, vždy to bude zápas. Vždy je to tiež podľa takej polskej piesne či básne. Um, povemne mne, sámem, vilky dva. Obliče dobrá, obliče zlá. Miedze sobom e, válčom neustane a vygrieva ten, ktoré go karmie. Neviem, či rozumiete, že vo mne sú dvaja vlci a e, neustále bojujú a vyhráva ten, ktorého krmím. Čiže ten boj je neustále v nás, to sebectvo v nás a, a vo záleží, čo krmím a v dnešnej dobe je toľko možností, ako krmiť toho vlka, takej aj hnievu, aj nenávisti, možno aj pichy veľa ľudí, aj spoločenstv, ak neviem, kde všade, ktorí tiež tú svetosť si tak podľa seba ako si predstavujú a, a, a neviem, je to o mne. Ale byť svetým to znamená, že to nie je o mne. Že to je, hm, hovorí sveta Terezia, že najhorší zlodej je zlodej domáci. Domáci zlodej, sme tu zažili v kláštore domáceho zlodeja. E, to znamená, že že ja kradnem tú slávu Bohu. Vo mne je ten zlodej. A ako postaviť Boha naozaj na, na prvé miesto. A že Ježiš je pán a pred ním sa všetko skloní. A pre neho proste som ochotný všetko stratiť a, a že toho Ježiša nachádzam v druhých ľuďoch. Že ho nachádzam vo sviatostiach. A, a teraz ako si nechám proste toho ducha, aby ma priťahoval k nemu. A, a tak... A keby sme sa
1: tak postavili teraz do role toho mladíka, možnosť biblického príbehu, ktorý sa postaví pred Ježišom a sa ho pýta, že všetko zachovávam, dobre robím, dobrý som. V podstate, hej, že môžeme si to aplikovať, že chodím do spoločenstva, snažím sa, mm. snažím sa žiť vieru, snažím sa pristúpať k sviatostiam, ale čo mám ešte robiť, aby som dosiahol väčší život? Alebo čo mám ešte robiť, aby som bol svätý?
2: No, o tom to je, čo ja mám urobiť. Ja, 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 chodím, ja robím, ja to ako ten farizej v chráme, ja sa postím, ja... A Ježíš hovorí, že všetko to odlož a poď za mnou. Nechaj, nech ja robím, poď za mnou. A, a v, tom je, v tom je to celé. Um, ako by strácať pre Ježiša v živote... To i ono, možno v našom je to tak, ako Ježiš hovorí, kto opustí otca, matku, bráta, sestru, stonásobne dostane. Samozrejme s prenasledovaním. A, ale väčší život, ktorý už tu zažíva. Ale to platí pre každého. Život je o stratách. Tak či tak veľa vecí stratíme. Aj ten mladík nakoniec to bohatstvo stratil. Aj tú mladosť, aj, aj možno auto, ktoré mal, aj, aj počítač. Všetko nejak v živote budeme strácať. Ale keď to strácame pre Ježiša, že, že nerobím z toho drámu, ale, ale že v tej strate môžem viac jeho nachádzať, tak je to požehnanie. Tak aj táto doba, možno sme stratili to, či ono. Ja som stratil možnosť ísť na misie alebo neviem čo, trošku so zrakom problémy, či so srdiečkom, ale získal som veľmi veľa. Pre mňa to je tento čas, naozaj som sa tak nejak zblížil s Ježišom a, a čas takého vlastne, ísť dovnútra, posilniť ten vzťah a, a posilniť potom aj nádej.
0: Ohromné, Ohromné maličkosti Na záver máme takú rubriku, volá sa Ohromné maličkosti. A je to o celkom bežných, pre niekoho možno nepodstatných, no pre iného veľmi dôležitých maličkých veciach, takých každodenných, ktoré nám prinášajú radosť alebo prebudzajú v nás život. Vy máte niečo také, čo je pre vás takou ohromnou maličkosťou?
2: No mám také maličkosti. Až sa teším večer na kávu ráno, že si zalijem tá vôňa kávy a tak si pozriem správy, keď mám taký akýsi deň pomerne voľný. Tiež je pre mňa Takou radosťou výjsť na bicykli, keď je počasie je celkom príjemné, kde si dole lesa aj popočúvať e, vôbec, ten šum lesa, vody a, a všetkého. Hm, a tak unavený potom si dať e, pivo pri futbale nejakom dobrom pozrieť si, či hokej. Tiež je mňa radosťou e, prejsť sa po meste, Prejdem a vrátim sa o dve hodiny, lebo tam porozprávam, tam niekoho stretnem, tam sa pospitujem a, a nejak mi to rozširuje obzor a, a mám radosť, že sa môžem s ľuďmi stretnúť. Teším sa tiež, chodím na cintorín, či domov do mojej dedinky Toporec, alebo tu v Podolinci a tam zase rozprávam s tými, čo odišli a sa spomínam mnoho vecí, ako si sa mi nejaké súvislosti spájajú, otvárajú. A, a tak, takže je toho. Kedy si to bol pre mňa aj v futbali, si zahrať, ale teraz už, už mi to zakazujú všetci.
1: Ďakujeme veľmi pekne, otec Michal, že sme mohli spolu trošku načetnúť takú tému aj ako žiť svetosť dnes, alebo ako kráčať tou cestou viery, ako kráčať cestou možno k nejakému šťastiu, k nejakému blahoslovenstvu. A veľmi som rada, že tieto myšlienky aj bližšie rozoberáte v kázne, ktoré sú spracované vlastne v knihe, ktorú vydalo vydavateľstvo Kumran s názvom Cesta blahoslovenstiev. Každého pozývam do toho, že ak vás táto téma zaujala, tak si ju pokojne môžete kúpiť na našom e-shope a chceme vám ponúknuť špeciálnu zľavu s kódom Skribendy, písaným tak, ako je názov podcastu. Na najbližšie dva týždne do ďalšej epizódy máte na túto knihu zľavu 30%, tak určite neváhajte a si ju zaobstarajte. Ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujeme. A ja ďakujem.
0: Ešte nekončíme. Máme tu pre vás špeciálnu pravidelnú rubriku svížne knižne, v ktorej budeme hovoriť o pripravovaných novinkách a zaujímavostiach. Dnes sa spojíme so Zuzkou, ktorá prelúskala všetky podstatné info pre dnešnú epizódu. Zuzka, počujeme sa?
3: Áno, čaute.
0: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj Zuzka. Kumra sa nejako poponáhlel a najbližšie vydá knihu, ktorá je veľmi aktuálna pre túto dobu. Povieš nám o tom viac?
3: Tak je to horúca novinka od Maxa Lukejda, ale my ho tu na Slovensku voláme Max Lukado, tak budeme hovoriť Max Lukado. Tá novinka sa volá Nikdy nie si sám. Možno všetci sme počas tej koruny sa, sa tak občas cítili sami, ale táto kniha je o tom, že nikdy nie sme sami, pretože Ježiš je v každej situácii s nami. Autor to dokladuje na zázrak v Zianovu Evanília, ako je napríklad zázrak premenenia vína v táne, uzdravenie stotníkovho súhu, uzdravenie ochrdnutého, či skriesenie Lazara. A sú to všetko zázraky, o ktorých sme počuli desiatky kázni a môžeme mať pocit, že už nás nič nemôže prekvapiť, ale Luka do tým svojim jedinečným, steklým štýlom a zároveň veľmi hlbokým ponúkať celkom nový pohľad na tieto uh, zázraky. Budete veľmi prekvapení a povzbudení. A naozaj si z toho odmiesiete to, že čokoľvek prežívať, akúkoľvek situáciu, Ježiš je v tom s vami.
1: Mne sa páči, že komunál si dal veľmi záležať aj na tej forme, ako vydal tú knihu, lebo tiež, ako keby v odzolkách nevyšla sama, lebo vyšla v dvoch formátoch. A knižný gurmani si prídu všetci na svoje, lebo bude vlastne aj v menšej, mekej väzbe, aj v takej trošku väčšej, tvrdej väzbe, takže sa veľmi teším, že budeme mať na výber.
0: Vyzerá to veľmi super, ale k nám sa donieslo, že Kumran chystá ešte trochu, trochu neskôr jednu pecku podľa skutočnej udalosti. O tom by si mohla čo si prezradiť?
3: Môžem o tom tiež niečo prezradiť. Bude sa tá kniha volať Nečakaný zlom. A je to naozaj pecka, ako si povedal. Je to vlastne skutočný príbeh o chlapcovi, ktorý sa prepadol do ľadového jazera a e, zomrel. Bol hodinu mrtvý. A už lekári sa chystali teda zapísať protokol o umrtí, dátum, čas, napísať, že koniec, Ale jeho matka sa začala modliť, a Bochov skriesil. To je úplne neuveriteľné. A mohlo by sa zdať teda, že koniec príbehu, že čo viac sa dá povedať, ale tá kniha opisuje celý ten, ten priebeh, čo sa dialo potom v nemocnici, pretože ak má človek mozog bez kyslíka takýto dlhý čas, ako ten chlapec hodinu, tak sa predpoklada, že bude vážne postihnutý. Ale to, čo sa stalo s týmto chlapcom, to vám neprezradím. Prečítajte si to v tej knihe, je to fakt veľmi zaujímavé a dozviete sa aj veľa o tejto rodine, čím si prešla nemali jednoduchý život a uvidíte aj ten prerod tej rodiny, predovšetkým tejto matky, a aj to, tohto chlapca. A čo je super, že autorka nielen opisuje to, čo sa dialo, ale podáva aj také úvahy o modlitbe, o tom prečo Boh niekedy na niektoré modlitby odpovie tak, že urobí zázrak a zase v iných situáciách ten zázrak neurobí. Takže je tam aj veľa takého aj povzbudenia pre nás, že má zmysel sa modliť za rôzne situácie, že je potrebné stať pri ľuďoch, ktorí prežívajú nejaké ťažké životné situácie s očakávaním, že Boh aj dnes koná zázraky.
1: Záver knihy si nám síce neprezradila, ale prezradí, že nám, či nejaká Slzíčka u teba vyšla, keď si čítala túto knihu?
3: Uh, Nepovedala by som, že vyšla slzíčka, ale skôr človek má pri tom uh, skôr z riavky. Uh, keď si prečíta rôzne tie veci, že, ktoré sa diali a že ako, ako Boh zasiahol a, a zmenil tie situácie. Takže je to skôr uh, také, že vzbudzuje to úžas.
1: Super. Mňa to veľmi inšpirovalo a dúfam, že, dúfam, že táto kniha tiež už vyjde čo skoro. Ďakujeme ti veľmi pekne, Zúska, za toto svížne knižne, bolo to naozaj veľmi svížne. Verím, že aj naši poslucháči si prídu na svoje a že nájdú tieto knihy aj na našom webe. Ďakujeme ti, Zúska.
3: Ja ďakujem, bolo mi cťou.
0: Ďakujem pekný deň. Čaute. Ďakujeme, že ste s nami vytrvali až do konca a odkryli príbehy dnešnej epizódy.
1: Naše podcasty môžete nájsť na webe www.kumram.sk v sekcii Podcast a vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Sledovať nás môžete na Instagrame Scribendy Podcast. Do počutia už o dva týždne. týždne.